0: Que Dios les bendiga a todos los que están ahí en sus hogares, tal vez desde su carro, escuchando hoy un martes más, para poder hablar un poquito acerca de la Palabra de Dios y que cada uno de nosotros pueda llevarse una porción, ¿verdad?, esencial que nos cambie la vida. Finalmente, esa es la facultad de la Palabra de Dios, a diferencia de otros libros de conocimiento, es la única palabra que nos puede cambiar la vida, cambiarnos a nosotros mismos. Así que... Saludar a todos los que nos están escuchando en Radio Estéreo Más 98.5, también Radio Vesta, allá en Tebusigalpa, eh, y también en eh, YouTube Ebenecer HON, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo de palabra. Espero tardarme unos 40 minutos para que usted se lleve algo de Dios esta noche. Padre, gracias, gracias por estar, Señor, en este lugar, en todo lugar, Señor, que tú. Te encuentras, Señor, eres omnipresente, omnisciente, Señor, gracias por tu buena palabra. Hoy permítenos poder escuchar tu palabra, ver tu palabra y que haya algo en nuestro interior que vaya cambiando, Señor. Sabemos que somos barro en tus manos, que estamos en proceso siempre de parecernos a ti, Señor. Y oramos hoy por las personas que se encuentran, Señor, en un momento complicado. En depresión, en ansiedad, Señor, queremos hoy escuchar tu mensaje y poder salir del hoyo donde podemos estar. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, contarle un poquito cómo surgió este tema. Dicen que no hay mejor forma que de predicar de algo que ya hayas vivido. Hemos estado en lo personal en un momento complicado. Eh, tal vez no no visible, ¿verdad? y eso es algo que, que tiene la, la depresión verdad, que no es visible pero uno se siente realmente atormentado y yo estaba viendo cómo le ponía el tema pero yo quería que fuera fácil de encontrar este tema y es por eso que le pusimos estoy deprimido ¿por qué? porque la iglesia deberá de ser un lugar por excelencia un lugar de refugio para aquel que está triste para aquel que está desanimado y empecé a buscar algunos pasajes donde podían, donde podía darme a mí aliento, ¿verdad? He pas, hemos pasado momentos de luto, hemos pasado momentos complicados. También momentos simplemente de, de, de no estar animados, ¿verdad? Donde no hay ningún proyecto nuevo en mente, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar. Y cómo Dios nos enseña en su palabra qué debemos de hacer cuando uno está deprimido, cuando uno está triste, desanimado. Germán... Eh, esto de la depresión es algo nuevo, yo diría que no es algo nuevo, pero sí el ponerle nombre sí es algo nuevo, ¿verdad? Eh, hablamos también mucho de la generación de cristal que hay ahora, que nos entristecemos rápido, pero realmente si uno lo ve eh, frío en los datos, también podemos ver que es una generación que se enfrentó a la comparativa universal, ¿verdad? La comparativa universal... ...el poder compararse... ...antes tú te comparabas con los 30 personas... ...que habían en tu colegio... ...y ahora te comparas con el mundo entero... ...es decir que... ...uno nunca logra destacarse del todo... ...porque... ...porque la comparación te puede matar... ...la comparación puede ser una bendición... ...si te comparas con aquel... ...que no tiene lo que tienes... ...y poder tener esa semilla de agradecimiento... ...la semilla de la felicidad... ...es al agradecimiento... ...como lo, la vez pasada lo vimos... Pero también la comparación tiene algo complicado porque a pesar de que tú estés teniendo una buena familia, si te vas a redes sociales ahora o te vas a este mundo digital, te vas a dar cuenta que aparentemente hay algo mejor que todavía no ha llegado. Y, esa, y ese proceso de, de, de querer buscar algo que todavía no ha llegado puede ser cansado. Puede ser cansado peor si estás en algún lugar o en algún puesto donde se espera mucho de ti espera mucho de ti estuve en una prédica con un pastor que hablaba un poquito de la realidad pastoral ¿verdad? tienes que ser espiritual tenés que ser espontáneo no tan espontáneo de verte muy loco no tan espiritual que te veas aburrido tenés que tener un buen matrimonio tener que ser buen padre eh, no puedes tomarte un día de vacaciones porque es complicado porque pueden decir que sos aragán pero también tienes que descansar porque ese es un principio bíblico bueno, en fin hay tantas expectativas muchas veces para con la gente. Y uno tiene que pararse para ver qué Dios dice en su palabra cuando todo esto se vuelve abrumante, cuando todo esto se vuelve eh, complicado, cuando esto se vuelve una atmósfera densa que no te permite avanzar. Y entonces yo decía, Señor, yo quiero identificar primero cómo me siento. Yo quiero leerle Salmo 69, 1, para que podamos ver a la luz de la palabra lo que Dios tiene para nosotros. Dice Dios mío. Sálvame, pues siento que me ahogo Le quiero contar cómo surgió este verso Yo estaba lo el bautismo y la inmersión total Pero siento yo que aquí es como la, la antítesis O lo, lo, lo contrario al bautismo que Dios nos permite Porque dice, siento que me hundo en el barrio Y no tengo dónde apoyarme Me encuentro en aguas profundas Luchando contra la corriente Esta es una de las mayores descripciones En sentido figurado de cómo se ve un momento de depresión y un momento de tristeza Dice, cansado estoy de pedir ayuda Tengo reseca la garganta, ya los ojos se me cierran Y tú no vienes a ayudarme Tengo más enemigos, dice esta versión Me gustó mucho, por, ya va a ver por qué me gustó mucho Dice, tengo más enemigos que pelos en la cabeza Yo tal vez no tendré muchos enemigos entonces <risa> Pero tengo más enemigos que pelos en la cabeza Dice, muchos me odian sin motivo y quieren matarme. Me exigen que les devuelva algo que nunca les robé. Dios de Israel y Dios del universo. Tú eres mi Dios. Tú no... Y mire qué bonito este verso. Tú conoces mis tonterías. No te puedes esconder mis errores. No dejes que por culpa, que por mi culpa, queden en vergüenza los que confían en ti. No dejes que por mi culpa sean puestos en ridículo los que buscan agradarte, por ti he sido ofendido, me arde la cara de vergüenza, me arde la cara de vergüenza, esto me, 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 me pegaba mucho porque parte de cómo yo manejo el estrés es que me salen algunas cosas como dermatitis eborreica, que es eso, que te arde la cara y empieza, es uno de los síntomas, o psoriasis, que es otra cosa también que me sale en el momento de estrés, y empecé yo a darme cuenta que todo lo que leía en este verso era parte de lo que estaba sintiendo. Dice, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego, pero eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Y empezamos a darnos cuenta que hemos caído en ser... Eh, Tal vez target de gente que se siente ofendida, que simplemente le caes mal y, y no puedes tener a todos contentos No puedes tener a todos contentos, pero ese rechazo que, que, que va surgiendo de a poco Va añadiendo a tu vaso, va añadiendo a tu copa Ese poco a poco, ese rechazo, ese mal comentario eh, ese disgusto ¿por qué? porque previo a este tiempo por si alguien te dice que ahora somos débiles previo a este tiempo la gente no podía opinar de tu vida como ahora ahora yo subo una foto de alguien y automáticamente las personas se sienten en, en todo derecho a ofenderte peor en redes sociales como Twitter por ejemplo rápidamente quieren decir algo de ti, antes tal vez nunca te ibas a dar cuenta de qué decía el vecino o la vecina, pero ahora en este mundo de redes sociales te ofenden sin conocerte, te ofenden sin conocerte. He escuchado personas que nunca me han estrechado la mano decir de las peores cosas de mí. He escuchado personas o he leído personas que me dicen realmente usted es esto y esto y lo otro y nunca me han conocido y ese verso dice lo mismo, dice... Dice, hasta mis propios hermanos me ven como un extraño Dice, ¿quiénes mis propios hermanos? Es triste que realmente las personas que, que, que te puedan ofender son, son gente tuya, son parte de tu familia, de tu congregación Como iglesia los peores ataques que hemos recibido Seguramente son de personas que si algún día se vistieron de servidores y escuchaba algo de un pastor que me gustaba mucho Porque cuando duele una crítica Es porque la persona que te está criticando Realmente la amas Porque no podés sentirte ofendido Lastimado de alguien que no amas Habrán personas locas que escriben sin conocerte Que eso lo deja uno por un lado Pero cuando estuviste con alguien eh, Lo guiaste en su camino O caminaron juntos Y esa persona se expresa mal Te rechaza y todo Quieras o no va sumando de a poquito una carga que luego pasa factura. Y entonces yo miraba todo esto, cómo habían cosas físicas que podían salir, eh, síntomas físicos que podían ir surgiendo, eh, dolores de cabeza, eh, depresión. Hay, hay personas que yo nunca había entendido esto, pero dicen que la depresión llega a un momento donde no puedes levantarte de la cama. Yo decía, para mí es imposible eso. ¿Cómo te vas a poder levantar de la cama? Pues, cómo cómo vas a llegar a ese punto, cómo vas a llegar a ese punto a no poderte mover. Pero hace un par de días eh, estaba en mi casa y yo decía, señor, yo tengo que pues, tenía que ir a dejar a mis hijos esos últimos días de colegio, pero realmente no tenía ánimo de moverme, no tenía. Y obviamente habrán tareas que uno debe de cumplir día a día que, que te van a sacar de la cama, seguro. Pero sí no quita que en algún momento hay alguien que puede estar pasando esto. Entonces leyendo salmos, si usted quiere terminarlo de leer en su casa eh, El salmo en el, en el verso 16 dice Dios mío, tú me amas y eres bueno, respóndeme Tú eres un Dios compasivo, préstame atención No me des la espalda, pues estoy en problemas, date prisa Acércate a mí, sálvame de mis enemigos Tú siempre los estás viendo y sabes muy bien Que me ofenden, me avergüenzan, me insultan cuando escucho sus ofensas se me rompe el corazón, no tengo ánimo para nada Esperaba hallar apoyo y consuelo y no lo recibí ¡Qué locura esta! Eso es lo que realmente la acumulación de estas cosas es lo que realmente te puede hacer sentir mal Y Germán, ¿qué tal ha sido nuestro año? Seguramente habrá un montón de victorias Pero uno tiene que moverse rápidamente antes que sea demasiado tarde Yo les quiero hablar de este pasaje que me encontré como un ejemplo claro de lo que puede estar pasando en la vida que alguien que está sufriendo, que está en estas aguas profundas y no puede salir. Dice, cuando volvió Jesús, Lucas 8.40, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Y entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le dijo que entrase a su casa porque su hija única de 12 años estaba muriendo. Y entonces dice que sale una necesidad secundaria. Porque qué más importante que una niña de 12 años que está muriendo. Y viene Jesús y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, hacía 12 años y había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, apareció con esta enfermedad. Lo primero que tenemos que ver es que esta mujer... En las prioridades era segunda, era segunda en prioridades porque había alguien que la estaba pasando peor, había alguien que se estaba muriendo y esta mujer además de que su edad no la ponía como una prioridad eh, era secundaria. Pero llega Jesús y de las primeras enseñanzas que yo quiero darles es que lo que Jesús establece es que las prioridades del mundo no son sus prioridades. Habrán cosas que a Dios lo hacen dormir, por ejemplo, la tormenta en la barca donde el Señor Jesús estaba dormido. Y también habrán cosas que al hombre lo inquietan y a Jesús lo duermen y viceversa. Cosas que a Jesús lo inquietan y al hombre lo duermen, tomando figura del momento que Él va a orar al monte y sus discípulos se duermen. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? que en la prioridad humana lo primero que tenía que él ocuparse era de la, ni era de la niña que se estaba muriendo pero él decide no solamente eh, pararse sino que él decide, dice la, la Biblia que esta mujer cuando ve al Señor Jesús y ve un poquito su estado toca el borde de su manto y ese sangrado se detiene ahora hablemos un poquito del sangrado el sangrado en sentido figurado no fue un proceso de shock, sino que fue una acumulación. Dice que esta mujer se le estaba yendo la vida. Cuando hablamos de sangre, hablamos de vida. Se le estaba yendo la vida de a poquito. Dice aquel salmista Arjona, dice, no hay peor agonía que la que es de paso en paso, dice. ¿verdad? Es decir que de a poquito se le estaba yendo la vida y este flujo de sangre había durado 12 años. Había sido la acumulación de pequeñas cosas. Y, y les quiero decir algo y hacer un recuento un poquito de cómo ha estado el año. Salimos de dos huracanes, salimos de, 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 del COVID, salimos de empresas quebradas, de momentos complicados familiares, de rupturas matrimoniales. Y todavía pensamos que somos superhéroes y, y no acercarnos al Señor. Habrá una única, una única vía de escape que es nuestro Señor en momentos complicados como este. Dice la Biblia que el sangrado le había afectado la parte económica porque lo había gastado todo. Además esta mujer dice que cuando Jesús se da cuenta, dice que llena de temor. Es decir, que ella lidiaba con temor el miedo. El miedo es paralizante, el miedo hace que no te movas. Yo platicaba con un hombre que lo había perdido todo en su empresa. Y entonces él me dijo, Germán yo antes tenía como un, un colmillo para los negocios Pero luego que pasó esto, esto y esto Luego de esta temporada lo que me di cuenta es que he, he perdido la valentía Ya no quiero arriesgar nada Quiero realmente estar tranquilo Y uno podrá decir, tal vez viéndolo de otro punto de vista Bueno aprendió a no ser tan, tan impulsivo con el dinero Pero no, tal vez lo que realmente te pasó es que quedaste temeroso no solamente en el dinero, sino que en una relación, por ejemplo. Saliste de una relación de muchos años donde habías invertido tiempo, cariño, emociones, te habías entregado y finalmente no salió como querías. Entonces ese sangrado de a poquito eh, te tiene un momento donde te es necesario hacer un movimiento osado que vamos a hablar, pero quiero hablar un poquito del sangrado. El sangrado te dejó con un temor que ahora, aunque hayan varias personas que, que merecen la pena conocer simplemente no querés conocer o podés perder tu esencia, por ejemplo el temor, yo he tenido personas a las cuales les he podido ayudar y luego de esta ayuda finalmente la persona que habló mal de vos fue esa persona que ayudaste y uno dice, ¿cómo es posible que, que no se acuerden? ¿Cómo es posible que sean desleales? ¿Cómo es posible? Y lo que el enemigo te dice es, lo que deberías es de no arriesgarte con la gente. No arriesgarte con la familia, porque finalmente ellos siempre te van a pagar mal. Es decir, que tu nuevo motor es el miedo y no lo que Dios puso en ti. Tu nuevo motor es no estar cerca de la gente. Tu nuevo motor es no relacionarte tu nuevo motor es, es, es privarte de cualquier emoción Que vaya a complicar tu seguridad emocional Del alma y de tu espíritu Eso es estar sangrando El sangrado dice que esta mujer la hacía vivir sola Porque cualquiera que estuviera con ella Que se sentara en su cama Perdón, que se acostara en su cama Que se sentara en su silla, que lo tocara Iba a ser inmundo Entonces ella optó por la soledad y esto es importante porque la soledad con Dios es una cosa que eso se llama intimidad pero la soledad sin Dios es otra eso te va a llamar a estar triste y a tener pensamientos de muerte y no de vida el problema también era que era infértil esta mujer con el flujo de sangre todo lo que caía en ella no producía fruto la infertilidad era parte de su día a día, no solamente en un, sentido, en un sentido literal quizás, sino que en un sentido figurado quiero hablar. decir, que podía escuchar palabra, podía escuchar una buena palabra, podía escuchar, había un buen culto, había una buena visitación, habían buenas oportunidades, pero simplemente en ella, por el sangrado, no daba lo que antes se producía, lo que antes lo que antes pasaba dentro de ella no había ningún evento que te emocionara como antes me gusta mucho que los niños tienen esa ese poder de asombrarse con todo siempre ahora viene una proclama y es una proclama más ahora viene vino un congreso de adolescentes y fue un congreso más es un viernes más, un domingo más, es un abrazo más, es una noche más perdimos toda fertilidad en nuestra vida ya no hay nada que sea una semilla porque nuestra tierra está seca hemos sangrado por mucho tiempo el sangrado no es un proceso de picos altos sino que es un proceso en declive de a poquito así se ve un poco la depresión la depresión se ve como ya no estar tan, tan emocionado por las cosas nuevas que pasan, ya no tener un motivo, no, no apostarle todo a algún proyecto nuevo. No hay proyectos que te emocionen, eso es estar triste y deprimido. Esta mujer dice que la Biblia, en primera de Corintios 10.13, les quiero leer este verso porque... Cuando uno está en ese momento Siempre Dios te va a dar un momento Una vía de escape Y miren lo que dice no, no, no os ha sobrevenido ninguna tentación O ninguna tribulación Dicen otros versos Que no sea común a los hombres Y fiel es Dios Que no permitirá que, nos, que vosotros seáis tentados Seáis probados más allá de lo que podéis soportar Sino que con la tentación Esto es espectacular Sino que con la tentación También se proveerá una vía de escape, a fin que podáis resistirla. Decir que con toda esta tentación, Dios te tira una escalera, en un pozo sin agua, así como José, que era un pozo sin agua, sin ningún tipo de escape, llega y todo aquello que se miraba como algo peor, realmente fue una vía de escape. Como el pueblo de Dios, cuando Faraón los tiene en algún momento, ya encarcelados y ya listos para volver a ser cautivos y matarlos El Señor abre el mar Es por eso que si usted está en su casa y está en YouTube o en Spotify Busque eh, Waymaker o algo, alguna canción que lo pueda ministrar luego de esta predica Porque Dios siempre abre camino Dios siempre te va a dar una vía de escape para lo que estamos pasando y las vías de escape se ven de forma sobrenatural, no es lo común, no es la persona correcta, no es eh, el lugar eh, que, siempre, que siempre aparece, sino que Dios se mueve de manera sobrenatural. Y entonces dice esta mujer que se acerca por detrás y toca el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. En el verso 43 dice que esta mujer piensa primero, dice, si yo llegara a tocar el borde de la, del manto... De Jesús voy a ser sana Es decir que lo primero fue en su mente Este es el primer paso La primera lucha es en tu mente Perdón, nuestra primera lucha es en nuestra mente El poder decir voy a establecer un plan de acción para salir de esto ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, que Dios bendice tus planes Pero si no hay ningún plan Dios no tiene con qué trabajar Hay siempre que decir Voy a proponer esto Y sé que Dios vendrá a mi ayuda Pero en esto, en una plataforma Por eso que la expectativa Es la plataforma donde Dios se manifiesta eh, La expectativa es el principio Es lo natural Y después vendrá lo sobrenatural Entonces la mujer dice en su mente Si yo llego Si yo toco si yo me levanto, si yo me acerco, si yo despierto, si yo reacciono, si yo perdono Es decir, en su mente, ella ya había estado en ese lugar previo a estar físicamente en el lugar Ella había estado emocional, mentalmente en ese lugar La primera lucha, la primera sanidad que ella recibe es en su mente Y luego fue física Ahora cuál es el problema de quedarte solamente en ese primer paso Que puedes tener todo el conocimiento De que Dios es tu respuesta Pero nunca acercarte al Dios de las respuestas Puedes saber los versos de pe a pa Que Dios está cerca, los quebrantados de corazón Que Él te va a dar una vía de escape Pero nunca te logras levantar y acercarte al manto es por eso que primero en su mente y luego físicamente estábamos el día de ayer hablando con un amigo que, que siempre tengo buenas pláticas con él y entonces eh, habíamos estado platicando un poquito de todo esto que es la parte emocional o del alma con la que uno pelea y me dice mira yo, yo creo que, que hay recursos que vos me has enseñado me dijo hay recursos que vos me has dicho Ahí está el ayuno, está la oración Está la adoración y, y, y revisando un poquito Yo en mi mente Había Me había quedado en el primer paso Había planificado esto Entendía esto Pero no lo había vuelto Un acto, no lo había vuelto Una actividad Saliendo de su casa, fui en el carro Escuché un par de canciones Creo yo, si no estoy mal de Julio Melgar o algo así y, y venía adorando y, y, y venía descomprimiendo sentía yo literalmente como las aguas venían bajando pero porque logré entrar al segundo paso, yo creo que el segundo paso es lo más difícil para los cristianos porque sabemos que Dios va a ayudarte y a ver cuántas veces escucha esto Germán necesito de Dios pero siempre que quiero ir a la iglesia algo pasa o siempre que quiero bajar al templo y orar, algo pasa Muchas veces yo estoy, por ejemplo, en la iglesia, en el templo Y cuando voy a orar, alguien me dice Germa mira, se necesita alguna ayuda en alguna aquí allá O hay, hay un endemoniado, o las luces se apagaron O en sala cuna, bueno, cualquier cosa Siempre habrá algo que, que, que vaya a querer Detenerte en tu movimiento Para que Dios pueda sanarte Dice la Biblia que ella se, se dio lugar, ella se abrió lugar, se abrió camino Es decir, ella supo que iban a haber obstáculos Para que se encontrara con Jesús, pero, pero entendió que iban a haber obstáculos Y no dejó vencerse por los obstáculos, ojo con esto por favor Los obstáculos de esta mujer eran las personas Hay personas que son obstáculos para que nos levantemos hay personas que son obstáculos, hay personas que uno tiene que tomarse un break o un descanso de ellas para poder salir de donde estamos. Hay personas, hay, perdón, les quiero decir algo, yo creo que lo primero que deberemos de hacer cuando estamos en un momento de depresión es dejar redes sociales. Porque ahí está el peligro que alguien con una gran idea pueda decirte algo. Que te pueda volver a hundir en el lodo de la depresión. Con una gran idea, ¿va? el que tenga oídos para oír, que oiga. Algún bruto desalmado, sin que es compulsivo para hablar, podrá decirte algo que te vaya a hacer retroceder. Es por eso que es importante saber que, previa a tu sanidad y a nuestra sanidad, tendremos que librar obstáculos. Los obstáculos de esta mujer era la gente, era la multitud. Muchas veces, ahora volvemos a la soledad nuevamente. La soledad sin Dios se ve como ganas de morirte, alimentar tu alma, escuchar música que no te va a sacar, sino que te va a seguir hundiendo, eh, meterte a vicios y a cosas que te van a deprimir aún más. Fumar marihuana que al final el post de eso va a hacerte sentir más deprimido, meterte con una mujer que no amas, será a, a corto plazo algo que te traerá placer, pero a largo plazo te hundirá más aún en el lodo cenagoso, o estar simplemente llorando. Ese tipo de soledad es lo que el enemigo se frota las manos cuando entramos. Pero esta mujer dice, voy a librar obstáculos, la gente ha sido obstáculo, entonces voy a tomar un break de eso y voy a estar en soledad, pero con Dios, eso es otra cosa. La soledad con Dios es otra cosa y, y quiero moverme un poquito más adelante porque tenemos que saber que previo a salir de la depresión, de la soledad, del conflicto, tendremos que librar obstáculos. Tendremos que librar obstáculos. Recuerdo el gadareno dice que cuando el Señor Jesús se encuentra con el, con el gadareno Dice que las personas lo habían encadenado, le habían puesto grilletes Y lo primero que hace cuando él ya es libre le dice me quiero ir contigo porque Porque mira cómo me han tratado Jesús no lo maltrató y ese es el problema Hay que preguntarse como iglesia ¿Qué estaremos haciendo bien y qué estaremos haciendo mal? Para que las personas que están en depresión O están en un momento tan complicado como la ansiedad, la depresión, el suicidio No sepan que este es por excelencia el lugar de refugio Es lindo porque esta mujer... Cuando opta por hacer el movimiento para ir a estar para estar cerca de Jesús y que sea sanada, dice: si yo toco el borde de su manto, voy a ser libre. Eso era en contra de la ley, porque ya hemos hablado que por medio de la ley, cualquiera que tocara una mujer en flujo de sangre era era inmundo. Es decir que lo que había escuchado de Jesús, escuchen esto por favor, lo que había escuchado de Jesús era todo menos que la ley lo iba a a juzgar todo lo que habían escuchado de Jesús era muy alejado de la ley, seguramente lo que se escuchaba de Jesús es que él era diferente lo que se escuchaba de Jesús es que más allá de la ley estaba la gracia, lo que habían escuchado de Jesús es que si uno llega realmente en problemado alguien le va a abrir lugar en la iglesia entonces si lo que escuchaba la gente afuera de, de, de la iglesia Es lo que se escuchaba de Jesús en aquel tiempo Vamos a tener de un montón de gente Que se quería suicidar Volver a tomar fuerza Pero es porque lo que se escuchaba De Jesús era bueno Ahora yo te pregunto iglesia amada, hermosa Que conoces de Dios Que se escucha de la iglesia allá afuera Porque estoy cansado Que se escuche lo mismo de la iglesia Pero es porque no optamos por el cambio ¿Qué se escucha de la iglesia afuera? ¿Será que podrán venir los leprosos, las prostitutas, los deprimidos? ¿O finalmente este es un club privado de personas perfectas? Porque si no, el que predica hoy no debería estar predicando ¿Qué es importante poder decir? Hey, les quiero contar, estoy, estoy deprimido ¿Por eso que le pusimos así? Estoy deprimido entonces la vía de escape suele ser así Primero una victoria en tu mente Luego que hay un movimiento físico Y tener claro que vas a tener que librar obstáculos Dice la Biblia que se le acercó por detrás Y le tocó esta palabra tocar Es una palabra en el griego Creo que es la 680 Si no estoy mal déjenme ver sí, 680 que se llama haptomai Dice que hubo un toque de Dios y al instante se detuvo el flujo Entonces yo investigué la palabra del toque de Dios, cómo era, cómo se explicaba Tengo 30 minutos, voy, voy rapidito Una de las cosas que es un toque o esa palabra toque significa es encender un fuego Ojo con esto, es encender un fuego Dice la Biblia en Hechos 28.1 dice, cuando todos estuvimos a salvo, venía Pablo de una gran tormenta, nos dimos cuenta que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Y los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y le estaba echando al fuego y de repente una serpiente salió huyendo del fuego y mordió en la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron la serpiente colgada en la mano, dijeron, este hombre debe ser un asesino porque se salvó de morir ahogado en el mar, pero la diosa de la justicia no lo dejó vivir. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o cayera muerto en ese momento, pero se cansaron de esperar porque Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron idea y pensaron que Pablo era un dios. Así es la gente, ¿verdad? Primero te puede decir que sos un asesino y después que ven la obra... Y la gracia y la misericordia de Dios en ti dicen que eres un hombre de Dios. Usted no hay que creer ni lo bueno ni lo malo que dice la gente de ti. ¿Qué es Jatomai? Jatomai es encender un fuego. Y necesitamos un grupo de familia de personas, amigos, que puedan encender un fuego cuando viene de una tormenta. La Biblia dice que Pablo dijo: Había frío y había tormenta. En sentido figurado, me está lloviendo sobre mojado. Pero estos hombres de Malta hicieron un fuego. Esa palabra en la 680, el toque es encender un fuego. Personas que te ofrecen un lugar de conversación donde no vas a ser juzgado. Personas que te van a amar. Personas que te van a ver querer salir adelante. Personas que te ofrecen un lugar donde puedes quebrantarte sin necesidad de seguir actuando como que si todo está bien. Eso es encender un fuego. Dice que lo picó una serpiente. ¿Luego de qué? Luego de la tormenta. Muchas veces la serpiente no está en la tormenta, sino que luego, cuando ya estás cansado. El mérito de estos hombres es que el toque de Dios muchas veces se ve reflejado cuando nosotros podemos construir un fuego para alguien que viene de una tormenta. O cuando recibimos de una persona una fogata que nos vuelve a hacer entrar en calor. Personas con las que uno puede divertirse Uno puede ser feliz No todo tendrá que verse Como alguien que te impone manos Y te saca de la tristeza Tal vez el hecho de ver Fútbol con alguien que Que disfrutes Estar con tus hijos por ejemplo Volver a que Ese lugar de fuego sea tu casa Entonces un toque de Dios ¿Cómo se puede ver Un toque de Dios se ve en un lugar donde hicieron un fuego para ti luego de la tormenta así se ve una persona que realmente te dio palabras de aliento obviamente si lo vemos en un sentido más espiritual en la presencia de Dios pero lo que me gustó es que los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos Qué importante es saber Saber dónde vamos a ver cómo lo digo. Qué importante es saber dónde vamos luego de una tormenta. Qué importante saber a quién nos acercamos luego de una tormenta. Ojo con esto: Pablo no estaba en ánimos para calentar a alguien más. Pablo no estaba en ánimos para poder dar palabras de aliento, lo que necesitaba Era alguien que pudiera hacerle Fuego Es bueno poder decir Por ejemplo yo tuve una, Un par de mensajitos Con, con, una, con una nana nena eh, que, que está pasando Momentos de depresión también Pero yo sabía Que yo estaba, no para darle Sino que para recibir a alguien Entonces llamé rápidamente, mira Vos, vos y vos, llámenla Que necesito que le den palabra Pero es bueno saber que hay un momento Donde no solamente te va a tocar dar Sino que también ser humilde Para poder recibir la ayuda de alguien Por eso que hablábamos la vez pasada En los tres pilares de un cristiano Bernabé es el que está contigo Es el amigo Es el Jonatán Es el que puede hacer fuego Para que vuelvas a sentir calor el estar frío, obviamente, tipifica la muerte El, el, el ya no tener ese mismo movimiento Entonces, Japtomay es encender un fuego Quiero, quiero ir rápidamente Por ejemplo, Japtomay también significa en Primera Juan 5, 18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda Y el maligno no le toca Esta palabra tocar es robar Entonces, cuando el, el enemigo te toca, te roba pero cuando tocamos a Dios o Dios te toca, nos recuperamos. Yo decía, ¿qué, ¿qué foto voy a sacar de una recuperación? Bueno, recuperamos, podemos recuperar a nuestros hijos, podemos recuperar a nuestra familia. Ese es un toque de Dios. ¿Cómo se puede ver un toque de Dios? Ir a recuperar las ganas, los proyectos, hoy sentarte, decir... Estaba leyendo un poquito un par de libros de liderazgo que una de las cosas es, es ordenar tu escritorio. Ordenar tu cuarto, tender tu cama, hay un libro que se llama así, Tiende tu cama, ordenar, volver a comenzar, volver a escribir todo aquello, poner procesos, estructuras que te vayan a sacar adelante, es decir, en tu mente voy a salir adelante. ¿Para qué? Para recuperarlo todo, un toque de Dios es un toque de recuperación. Y acuérdense, la vía de escape se ve primero en la mente, luego físicamente y saber, obviamente, que van a haber obstáculos en el camino. Es decir que no te lo van a regalar el botín no no se te va a ser devuelto sin una lucha previa no sé cómo habrá sido tu año pero sé que por ejemplo Pablo fue librado de la tormenta pero igual estaba cansado y ese era su nuevo gigante era su nueva tormenta tal vez el cansancio es la verdadera tormenta en este fin de año pero Dios te está dando una vía de escape para este momento Dice la Biblia, 1 Corintios 7, 1 En cuanto a las cosas que me escribisteis Bueno le sería al hombre no tocar a una mujer Otra vez, tocar aquí lo que nos explica es un acto de intimidad A mí me cuesta mucho el poder explicar y entender quizás intimidad como esposo y esposa Entonces lo prefiero como padre e hijo Creo que no hay momento que a mí me pueda administrar más paz Que el estar así con uno de nuestros hijos pues. Y entiendo que eso es figura de cómo yo pudiera estar con el Señor Creo que yo, yo recuerdo por ejemplo cuando me acostaba con mi viejo estábamos, Él, él me tenía aquí en, en, en uno de sus brazos Y hasta recuerdo el olor del desodorante que usaba Germán hasta ahora hasta ahora es decir que, que es un es un recuerdo imborrable eso y ahora que tengo la posibilidad no hay momento de de mayor placer que tener a los a los chiquitos míos ahí ahora pero ¿por qué Dios me permite vivir esto porque ahora Dios quiere que yo entienda lo otro también yo puedo acercarme como un chiquito para estar cerca de él pues saber que todo está bien Saber que estoy en su, en su plan aún Saber que no voy a ser desechado Saber que él está en control No habrá momento de intimidad más, más puro que el hecho Miren la seguridad del niño aquí <ríe> Todavía tengo un bebé yo de cuatro años Que se pasa todas las noches a nuestros cuartos y entonces ahora ya, no sé si está mintiendo o no, pero nos dice de que tuvo una pesadilla y que tiene miedo y se va a meter ahí al cuarto. Dormimos incomodísimo, pero sabemos que Él se siente acompañado. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando queremos intimidad con Él? Un toque de Dios que nos va a sacar del momento complicado es un toque de intimidad. Germán, ¿dónde se ven los toques de intimidad? Cuando está solo. Por eso que dice el Señor te llevé al desierto Para hablar a tu corazón El desierto es un lugar donde no hay distracciones Tal vez te quiero invitar a que tengas un, un momento Donde puedas estar el Señor y vos nada más Donde podamos apagar el celular, quitarnos los relojes Que no son más que distractores para no escucharlo a Él Tal vez volver a escuchar música que te saque de donde estás... ...yo no, nunca he sido metido a rollos con esto de lo de la música... ...incluso sé que me gano un montón de críticas porque algún día dije... ...que yo le había dedicado una canción a mi esposa... ...pero sí entiendo que si no estamos alimentándonos... ...de ministración en tu espíritu... ...en estos momentos es, es veneno... ...es veneno para nuestra alma el poder recibir otra cosa es como cuando estamos, cuando estamos eh, delicados de salud no podemos comer cualquier cosa no podemos tomar cualquier cosa este es un momento delicado donde vas a tener que ser lo más selectivo posible con lo que está entrando con lo que te está ministrando entonces un toque de Dios es volver a tener un lugar de intimidad con él. Germán, ¿cómo es un lugar de intimidad con él, donde sea que puedas estar solo en tu carro, corriendo, que todo lo que pueda entrar, todo lo que te está ministrando, porque te ministra lo que escuchas, lo que ves, pueda hacer algo que te saque poco a poco de ese hoyo, de esas aguas donde estamos. Entonces, la intimidad se ve como un toque de Dios. La última que, que voy a tocar, llevo 40 minutos dice Juan 20.11 con esta termino María se quedó afuera de la tumba llorando, mientras lloraba se inclinó para ver dentro de la tumba y vio Dios dos ángeles vestidos de blanco estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y otro donde habían estado sus pies los ángeles le preguntaron, mujer ¿por qué estás llorando? y ella le respondió porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto apenas, apenas dijo esto volvió a la cara y vio a Jesús ahí pero no sabía que era él y entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con él, que cuidaba el jardín donde estaba la tumba y por eso le dijo, Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en la tumba, dígame dónde lo puso y yo voy a buscarlo. Ella se volvió y le dijo y Jesús le dijo, María. Cuando Jesús le dice María, ella lo voltea a ver y le dice, Maestro y Jesús le dijo no me detengas pues todavía no he ido a reunirme con mi padre pero ve y dile a sus discípulos que voy a reunirme con él pues también es padre de ustedes esta palabra tocar en este verso es cuando ella lo quería aferrarse a él aferrarse a él es no me detengas dice que ella lo abraza y se aferra a él en este tiempo de dificultad es como aferrarse al ancla para que la tormenta no te mate. Es aferrarse a aquello que es el único dador de vida, que es nuestro Señor. Es, es aferrarse a aquello que es lo único que no nos, va a, nos va a sacar adelante. Les quiero contar algo. Nosotros podemos aferrarnos a muchas cosas que no sean el Señor. Hay otras opciones. Te puedes aferrar por ejemplo al vicio que en algún momento se te va a hacer olvidar una que otra cosa Pero al otro día vas a ser miserable y triste Es decir que el enemigo te va a dar un, varias opciones a qué te puedes aferrar Esta mujer había pasado un momento de luto, de soledad Y cuando ve al Señor ella decide aferrarse a él El Señor le dice por favor déjame ir, ya voy a regresar Pero me gusta mucho el acto de esta mujer Dice me voy a aferrar a ti esto fue lo que el Señor hablaba en mi corazón Germán, la vía de escape es Saber que Dios te va a sacar en tu mente Luego con movimientos, con estructura Con pasos, tal vez cortitos Sabiendo que van a haber algunos obstáculos La gente, X o Y Pero después vas a tocar mi manto Ese toque se puede ver Como un fuego que alguien enciende Para que vuelva el calor como una recuperación de lo que el enemigo te robó como un momento de intimidad ese, esa intimidad de, que te mantenía fuerte o como aferrarte a Cristo en medio de la tormenta sé que Dios está con nosotros y realmente para, para esto tenemos un Señor para momentos complicados si no pudiéramos optar por alguna otra salida pero para estos momentos para esto existe el Señor por eso que dice algún predicador que no hay que las oraciones más reales y más y más sinceras son en un hospital en un momento así son las oraciones más sinceras Dios nos está dando una vía de escape y si me la está dando a mí que Dios se la pueda dar a usted también Vamos a orar Padre gracias y Gracias Señor porque Señor con toda la tribulación Tú también nos das una vía de escape Señor que tu toque Que el hecho de saber que Tú eres nuestra respuesta Pueda traer Como un fuego Señor Que donde podamos volver a a sentir tu calor, a sentir tu amor que podamos Señor visualizar todo aquello que hemos de recuperar que podamos aferrarnos a ti Señor para que en el momento que pase la tormenta podamos estar en pie Señor que podamos Señor ser tener actos, Señor movernos para propiciar momentos de intimidad contigo intimidad, soledad que no nos mata sino que nos fortalece, que no nos derrumba, sino que nos, nos vuelve a poner en pie. Tal vez hemos estado lejos, Señor, de aquel que busca un toque tuyo, pero hoy queremos regresar. Señor, estoy deprimido, pero sé que tú eres el Dios que puede librarnos de esa depresión, de esa soledad, de esa ansiedad. En el nombre de Jesús, Señor, toca a cada uno, con ese toque que hablamos hoy. Toca a cada uno, a cada uno que está en un momento complicado, para que vea la vía de escape y caminando junto contigo, Señor, podamos ser arrebatados, Señor, de ese hoyo y de esa situación. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por tu palabra oportuna. Gracias, Señor, porque siempre hay algo que tú tienes preparado para nosotros. Te amamos y te bendecimos. Amén, Señor. y Amén. Que Dios le bendiga. Fue lindo haber estado con usted. Un abrazo. Chau, chau.